0: Jak zadbać o temperaturę wewnątrz pomieszczeń to tytuł kolejnego podcastu w cyklu Natchnieni Szkłem na oficjalnym kanale firmy Pilkington. Niektóre produkty zmieniamy co sezon, ubrania, buty służą nam w odpowiednich porach roku, inne, które pozostają z nami na lata, mogą wpływać na poczucie komfortu w naszych domach, nasze zdrowie i wysokość opłacanych przez nas rachunków. Dlatego zastanawiając się nad remontem mieszkania czy budową domu, warto sięgnąć po szyby odpowiadające naszym potrzebom niezależnie od pory roku i zdecydowanie zmniejszające ilość wykorzystywanej w naszych domach energii. Razem z Ryszardem Chłopkiem, produkt menadżer w firmie Pilkington Polska, sprawdzamy co musimy wiedzieć o oknach, aby cieszyć się komfortową temperaturą w swoich wnętrzach. Dzień dobry Panie Ryszardzie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Czy jest związek pomiędzy zmianami klimatu, a właściwościami termicznymi naszych mieszkań?
1: Oczywiście, że jest. Globalne ocieplenie staje się faktem niezaprzeczalnym. Każdy z nas może się przekonać o tym pod wieloma względami. Najlepiej oczywiście odnieść to do miejsca, w którym jesteśmy, żyjemy, mieszkamy. Tak jak pani wspomniała, przy, zwykliśmy przygotowywać się do każdej z pół roku, na przykład zmieniając garderobę, czyli każdy z nas myśli o zimie, przygotowuje wtedy, zmienia garderobę, kupuje ciepłą kurtkę, kiedy przychodzi lato, zmieniamy garderobę, kupujemy rzeczy, w których będzie nam komfortowo. W naszych polskich warunkach przyzwyczailiśmy się do tego, że myślimy w kategoriach naszego domu zawsze o tym, aby chronić dom przed zimnem, czyli myślimy o zimie. Natomiast nie zauważyliśmy, jak na przestrzeni ostatnich 20-30 lat zmienił nam się klimat i w związku z tym e, powinniśmy w tej chwili też myśleć o tym, co będzie działo się latem, dlatego że Niezaprzeczalnym faktem jest to, że temperatura z roku na rok nam rośnie. To są nieznaczne zmiany oscylujące w, w kategoriach 0,1-0,5 stopnia w danym miesiącu. Niemniej jednak temperatura rośnie i w naszych pomieszczeniach latem zaczyna nam być coraz cieplej. O ile jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do ochrony przed ucieczką ciepła z pomieszczeń, przez lata ciężkich zim przy przyzwyczailiśmy się do tego, żeby zadbać o dobre źródło ciepła, o dobrą izolację naszego domu, ale zapomnieliśmy czy, zapomnieliśmy czy umknęło nam to, że latem miesiące letnie powodują, że w naszych domach musimy używać klimatyzacji i ta klimatyzacja staje się coraz bardziej powszechna. Na przykładzie Rzeszowa możemy zobaczyć, że w roku 2010 zanotowano w stacji meteorologicznej w Rzeszowie 19 dni upalnych w ciągu roku. O upale według meteorologów mówimy wtedy, kiedy temperatura powyżej 2 metrów nad powierzchnią gleby wynosi ponad 30 stopni. I o ile w 2010 roku takich dni było 19, to już w roku 2015 tych dni mieliśmy 30. To jest, jak Państwo widzą, już znaczący wzrost, czyli przez 30 dni w roku mieliśmy temperaturę, która dla nas nie jest temperaturą komfortową. Nie jest temperaturą komfortową, czy to do pracy, czy do funkcjonowania w domu. Musimy wtedy już używać jakiegoś wentylatora, klimatyzacji, jeśli takową wcześniej zamontowaliśmy. I w przypadku Rzeszowa na przykład, jeszcze podając te dane, Historyczne 16 takich dni wystąpiło tylko w jednym miesiącu, czyli przez połowę miesiąca sierpnia musieliśmy mierzyć się z temperaturami, które powodują dyskomfort naszego funkcjonowania. Tak oczywiście nie musi być, dlatego że projektując dzisiaj nowy dom, remontując dom czy remontując mieszkanie możemy... Właśnie tym, temu zapobiec. Możemy zapobiec przegrzewaniu się pomieszczeń.
0: Jedyne co przychodzi mi do głowy to to, że okien, szyb nie da się zmienić tak jak opony w samochodzie, czyli na zimę zmieniamy na, na zimowe opony, a letnie... Jasne.
1: Jasne, już to z, w tych cieplejszych okresach. Że tak, niemniej jednak każdy z nas, można powiedzieć, w swoim krótszym lub dłuższym życiu albo remontował mieszkanie, remontował dom, budował dom i tutaj oczywiście nie mamy wpływu już na to, co, co się działo. Nie mamy, wpływu, Jeżeli mieszkamy w domu, który został wybudowany, to oczywiście ciężko jest to zmienić. Natomiast w sytuacji, kiedy przygotowujemy się do tego remontu lub planujemy wybudowę nowego domu, planujemy zakup mieszkania, warto o tym powiedzieć. Myśleć, warto zapytać naszego wykonawcę o to, jaką ma dla nas propozycję, czy na przykład, y, czy może zaproponować nam jakieś rozwiązania, które właśnie przed ciepłem z zewnątrz będą nas chroniły. To jest, oczywiście, ja się spotykam z tym, wielu wielu klientów, który, którzy docierają do mnie, czasami mówią, że nikt im nie zaproponował tego, nikt im takiego rozwiązania nie przedstawił i oni nie byli świadomi, bo gdyby byli świadomi, że takie rozwiązania są, to oczywiście y, rozważyliby zakup takich rozwiązań chroniących ich przed ciepłem, y, chroniący, zimnym i przed, oczywiście chroniących i e, latem przed przegrzewaniem pomieszczeń. E, stąd też nasze spotkanie i jakby e, mocniejszy nacisk na to, aby edukować klientów, aby świadomość klientów o tym, że wybór e, w systemach okiennych, w systemach przeszkleń jest.
0: To teraz przejdziemy do kolejnego pytania. W jaki sposób szkło wpływa na izolację cieplną w domu? Czy duże okna obniżają komfort termiczny w naszych mieszkaniach?
1: Obecnie oczywiście projektujemy domy, które tych przeszkleń, które podnoszą wartość estetyczną, które powodują, że lepiej się w nich czujemy, bo oczywiście każdy chciałby mieć duży widok z salonu na przykład na ogród, czy jeśli mieszkamy w jakimś miejscu, które zapewnia nam ładny widok, to chcemy się nim delektować. I tak się składa, że na podstawie danych, Takich, które mogłem sobie sprawdzić, przygotować, wynika, że y, stosujemy większe te przeszklenia niż by to wynikało na przykład z przepisów prawa budowlanego. Warunki techniczne, y, które obowiązują w Polsce mówią o tym, że musimy zapewnić w naszym pomieszczeniu stosunek 1 do 8 powierzchni okien do powierzchni podłóg. Czyli jeżeli mielibyśmy pomieszczenie o powierzchni 8 m2 podłogi, to powinniśmy mieć minimum 1 m2 okna w takim pomieszczeniu. Oczywiście ta średnia z roku na rok rośnie i idziemy w tym kierunku, że te okna stosujemy znacznie większe, stosujemy ich znacznie więcej. Prosimy naszych architektów o to, aby te, te okna były maksymalnie, na przykład w salonie, żeby to były całe ściany. Oczywiście dzisiejsza technika, dzisiejsze rozwiązania, zarówno w systemach okiennych, jak i w systemach fasadowych, dają nam taką możliwość, czyli te okna mogą być bardzo duże. I co najważniejsze, nie powodują one dyskomfortu, jeśli chodzi o zimę, czyli nasze okna są na tyle szczelne, nasze okna posiadają szyby, które nas chronią i możemy zapewnić komfort cieplny zimą, czyli nie czujemy tutaj znacznego pogorszenia się warunków cieplnych wewnątrz przez to, że zastosowaliśmy takie duże przeszklenia. Ja na podstawie swojej dotychczasowej pracy, prawie dziesięcioletniej, zaobserwowałem wyliczyłem taką jedną rzecz, z której wynika, że o ile na początku mojej pracy średnie okno, średnia szyba, którą zakłady Pilkingtona w Polsce produkowały, miała w okolicy 0,8 m kwadratowego, to po tych 10 latach dzisiaj średnia okna, pro, okna szyby produkowanej przez Pilkingtona w Polsce, to już jest 1 metr lub więcej, czyli, czyli wzrosło nam w ciągu 10 lat ten, ta powierzchnia o 20%. Gdybyśmy to przełożyli na średni dom jaki budujemy w Polsce. Z moich informacji, które udało mi się zebrać, wynika, że średnio używamy około 25 metrów kwadratowych szkła do domu jednorodzinnego, no to ta powierzchnia nam się zwiększyła w ciągu 10 lat do metrów 30, czyli proszę zobaczyć, jakby 5 metrów kwadratowych więcej przeszkleń mamy w naszym domu. To oczywiście znacząco wpływa na poprawę komfortu w rozumieniu, że mamy więcej światła. Natomiast oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby te szyby były bardzo dobrze wykonane, żeby one posiadały odpowiednie powłoki, aby nas izolować zimą. I oczywiście musimy teraz mieć na uwadze też to, aby chroniły nas latem.
0: To, że przeszkleń jest więcej widzimy nawet podróżując po Polsce, ponieważ coraz częściej widzi się domy praktycznie całkowicie przeszklone i to w architekturze widać.
1: Tak, wizja Stefana Żeromskiego Szklanych Domów staje się faktem, ten, ten jakby to porównanie często się w naszej branży pojawia. Szkło staje się materiałem bardzo powszechnym, dlatego że dzisiejsza technika daje nam spore możliwości jego zastosowania, w związku z tym oczywiście szkło jest materiałem nowoczesnym, szkło daje bardzo... Um, futurystyczny wygląd. Nasze domy dzisiaj są projektowane na projekt indywidualny w większości, w związku z tym każdy z nas ma możliwość jakby tutaj zaprojektowania, spełnienia swoich wizji. Oczywiście przez lata że tak powiem ubiegłego wieku, byliśmy przyzwyczajeni do projektów, które były z góry nam narzucone. One były według tych samych schematów. one tak posiadały... sąsiad
0: tak miał, to i my tak, tak mamy.
1: Dokładnie. Okna były małe, były w standardowych wymiarach. Kupowaliśmy okna, które po prostu były. Dzisiaj każdy budując dom, zamawia te okna na, swój własny indywidualny, na swoje własne indywidualne zamówienie. W związku z tym yy, jakby projektując już ten dom, dba o to, żeby tych okien było jak najwięcej, żeby one były jak najbardziej wyeksponowane, żeby one były funkcjonalne, żeby nie, nie otwierały się, ale przesuwały na przykład, żeby nie zabierały nam miejsca. To jest kierunek współczesnej architektury, czyli coraz więcej szkła, lekkich ram, niewidocznych wręcz, w takim kierunku zmierza nowoczesna architektura.
0: Wcześniej też dodamy, że przeszklenia kojarzyły nam się tylko i wyłącznie z biurowcami, dużymi biurowcami w większych miastach. Teraz spotykamy nawet w mniejszych miejscowościach domy przeszklone i tam, gdzie mieszkają rodziny, to jest najważniejsze. Czym różni się szkło niskoemisyjne od szkła z powłoką przeciwsłoneczną wysoko selektywną?
1: Szkło niskoemisyjne to hmm, wynalazek, Wynalazek czy też powłoka opracowana w latach 90. ubiegłego wieku. W latach 90. ta powłoka stała się powszechnie stosowana i była używana we wszystkich przeszkleniach. Czy to w domach, blokach, w budynkach użyteczności publicznej. Po prostu powszechnie stosowano powłokę emisyjną jako ten najlepszy izolator przed ucieczką ciepła na zewnątrz. Oczywiście od lat 90. minęło już. 20-30 lat ta powłoka była stosowana i cały czas, wiadomo, wszystkie firmy pracują nad tym, aby znaleźć lepsze rozwiązania, aby produkować lepsze produkty o lepszej izolacyjności. Kolejnym krokiem w tej poprawie e, izolacyjności termicznej budynków było zastosowanie szyb dwukomorowych, ponieważ w latach 90. czy wcześniej stosowano powszechnie szybę zespoloną w oknie, która składała się z dwóch szyb, i tam znajdowała się jedna powłoka właśnie niskoemisyjna. To są tlenki metali napylone na powierzchnię szkła, których nie widzimy. My nie jesteśmy w stanie ich y, zauważyć, natomiast one tam są i powodują, że ciepło, które produkujemy wewnątrz budynku, zostaje odbite i zatrzymane wewnątrz pomieszczenia. Można powiedzieć, że wadą tej powłoki z dzisiejszej perspektywy było to, że przepuszczała nam naturalną, dużą ilość światła, ale wraz z tym światłem przepuszcza nam także dużo ciepła, które wpada z zewnątrz. Czyli jeżeli słońce produkuje promieniowanie cieplne latem, to to ciepło wpadało nam przez nasze przeszklenia. W związku z tym, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, skoro nasze szyby stają się coraz większe, skoro tych przeszkleń stosujemy więcej, w związku z tym tego ciepła zaczęło wpadać do naszych pomieszczeń coraz więcej. Prace nad powłoką niskoemisyjną spowodowały, że została ona udoskonalona, można powiedzieć, że w jednej powłocy zawarto dwie powłoki i ta druga powłoka powoduje, że ciepło z zewnątrz nie jest przepuszczane przez szybę, to znaczy stąd nazwa wysokoselektywna. Selektywna, czyli szyba, można powiedzieć, wybiera, przepuszczam dużo światła, nie przepuszczam ciepła z zewnątrz. Ta powłoka Przepuszcza dużo światła, przepuszcza nam naturalną ilość światła, taką jaką potrzebujemy do funkcjonowania, natomiast zatrzymuje w dużym stopniu ciepło promieniowania słonecznego z zewnątrz. Tak jak pani wspomniała, widzimy w naszych miastach duże budynki, wieżowce, one zawsze nam się kojarzyły ze szkłem i właśnie to szkło wysokoselektywne było powszechnie stosowane w tego typu budynkach, w biurowcach. Natomiast rozwój jakby technologii i dostępność tych powłok spowodowała, że dzisiaj w związku z rosnącym zapotrzebowaniem też budownictwa mieszkaniowego jesteśmy w stanie zaproponować także tego typu rozwiązania, które były do tej pory zastrzeżone właśnie dla tych, można powiedzieć, dużych budynków, także do naszych rozwiązań mieszkaniowych. Czyli jesteśmy w stanie zastosować szyby wysokoselektywne z powłoką wysokoselektywną w naszych domach. Dziś produkt wysokoselektywny szyba Wysokoselektywna nie jest zastrzeżona dla budownictwa biurowego, dla wysokich budynków, wieżowców. Dzisiaj ona jest dostępna także dla, można powiedzieć, zwykłego Kowalskiego. Dzisiaj dostępna jest w oknach PCV, w oknach aluminiowych. Jesteśmy w stanie zamówić sobie do naszego mieszkania, czy to w bloku, czy, czy w domu, szybę wysokoselektywną. Na przestrzeni lat także oczywiście zmieniła się jej cena. Kiedyś był to produkt produkt. Do, z domeną dla architektów, dla właśnie zastosowania budownictwa biurowego. Dzisiaj jesteśmy w stanie to stosować powszechnie.
0: Czy szkło wpływa na zużycie energii w domu?
1: Oczywiście, że tak. Szkło ma bardzo duży udział w tym, jak dużo energii zużywamy w domu. Musimy sobie tutaj uzmysłowić fakt, o którym często rozmawiamy w żartach, że zima w Polsce trwa 10 miesięcy. Często, kiedy marcu, kwietniu jest jeszcze zimno, mówimy, że zima jeszcze się nie skończyła i że trwa już 10 miesięcy. I jaki to ma wpływ na zużycie energii w domu? No oczywiście, kiedy ogrzewamy nasze domy, mieszkania, zaczynamy ten sezon w październiku, no i na przykład ogrzewanie wyłączamy końcem kwietnia. I co się dzieje? W maju, Zaczyna nam mocno świecić słońce i przełączamy ogrzewanie na wentylatory czy klimatyzatory, czyli tak naprawdę cały czas używamy energię do jednej z dwóch funkcjonalności, czy to ogrzewania, czy to chłodzenia. W związku z tym odpowiedni dobór oczywiście szyb, których powierzchnia, jak tu już zaprzeczalnie sobie już powiedzieliśmy, rośnie. Może spowodować, że zarówno zimą nie będziemy musieli tak mocno ogrzewać naszych mieszkań, czyli nie będziemy musieli zużywać tak dużo energii do ogrzania naszych mieszkań. Tak samo latem, jeżeli zastosujemy odpowiednie przeszklenia, jeżeli wybierzemy dobre produkty do naszych okien, będziemy mogli zminimalizować koszty klimatyzacji lub całkowicie wyeliminować jej używanie.
0: Czy to oznacza, że klimatyzacja już nam nie będzie potrzebna, jeżeli wybierzemy dobre szyby, dobre okna?
1: To zależy, dlatego że Hmm, oczywiście są budynki, tutaj wspomnieliśmy sobie o budynkach biurowych, które są w całkowicie przeszklone, czyli one posiadają przeszklenia od poziomu podłogi do sufitu i praktycznie nie mamy w nich ścian stałych. W związku z tym, wiadomo, że w takim budynku ta klimatyzacja, nawet z racji tego, że te okna często się nie otwierają, yy, pełni też tak, funkcję jakby wymiany powietrza czy zapewnienia dopływu świeżego powietrza, w związku z tym ta klimatyzacja jest tam konieczna. Natomiast w sytuacji, kiedy zastosuje odpowiednie szyby w naszym domu, jest duże prawdopodobieństwo, że nawet posiadając klimatyzację nie będziemy musieli jej uruchomić, czy nie będziemy musieli jej stosować. Oczywiście ma to też dodatkowy wpływ na nasze zdrowie, dlatego że często dla niektórych osób klimatyzacja nie jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia zdrowia. I oczywiście tutaj ochrona w postaci szkła jest znacznie lepszym rozwiązaniem, ponieważ po pierwsze nie zużywamy energii, po drugie nie narażamy własnego zdrowia w postaci tutaj jakichś infekcji dróg oddechowych i tego typu mm,
0: problemów zdrowotnych. Problemów
1: zdrowotnych, dokładnie.
0: Czy szkło może zapewnić stały dopływ światła, ale ograniczyć transmisję cieplną?
1: Od dostępu światła słonecznego zależy nasze samopoczucie i także zdrowie, to jak funkcjonujemy, to jaka jest nasza wydajność w pracy. Oczywiście zależy nam na tym, aby tego światła dziennego, światła słonecznego mieć jak najwięcej w naszych pomieszczeniach. Czujemy się lepiej, jesteśmy bardziej efektywni, kiedy mamy naturalny dostęp światła, nie używamy sztucznego oświetlenia. Bardzo każdy z nas przyzna, że gorzej pracuje mu się, kiedy siedzimy na przykład przy biurku i używamy lampy sztucznego oświetlenia. Nie jest to dobre rozwiązanie. Każdy wolałby pracować przy dużym oknie, i mieć naturalne światło. Pakiety szybowe w oknach mogą być zbudowane z różnego rodzaju szkła, ale oczywiście każdy z nas wybiera takie szkło, które zapewnia mu jak największą ilość naturalnego światła. Szkło wysokoselektywne Pilkington może zapewnić dostęp światła na poziomie 70% przepuszczalności, czyli bardzo wysoki poziom przepuszczalności światła, ale ograniczyć nagrzewanie tutaj, czyli nagrzewanie od słońca nawet do 38%, czyli tutaj mamy bardzo dobry stosunek oświetlenia naturalnego do ilości ciepła, które przenika nam przez zestaw szybowy. Dlatego wybierając okna musimy zwrócić uwagę zarówno na to, jak dużo światła będzie nam przenikało przez nasze nowe okna, ale Także zapytajmy sprzedawcę o to, jaki jest procent przenikania ciepła słonecznego określonego parametrem G przez nasze przeszklenia, które będą tam zastosowane.
0: I co to znaczy?
1: G jest to całkowita przepuszczalność ciepła, jaka przenika przez przeszklenia, czy to okienne, czy to fasadowe. Jest ona podana w procentach. Mniej więcej oznacza ona to, że jeżeli mamy 100% ciepła na zewnątrz, to jaki procent tego ciepła przeniknie do wnętrza naszego pomieszczenia przez zastosowany zestaw szybowy.
0: I jaki jest najlepszy, żeby wybrać?
1: Oczywiście, najlepszy będzie taki, który będzie najniższy. Jednak z racji tego, że musimy tutaj myśleć też o tej ochronie zimą, musimy myśleć o tym, żeby mieć zapewniony odpowiedni dostęp światła, a wszystkie te parametry muszą iść ze sobą w zgodzie, muszą znaleźć taki złoty środek, czyli ograniczając oczywiście nagrzewanie, musielibyśmy, gdybyśmy wybierali jak najniższy poziom ochrony przed nagrzewaniem, no to szyba nam się będzie przyciemniała. Jeżeli chcemy zachować tutaj idealną taką równowagę, to takim najbardziej popularnym szkłem, najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest pilkit konsankul 70 przez 35, To oznacza, że mamy w tym szkle w zależności od zastosowania, czy to w pakiecie właśnie jednokomorowym, czy dwukomorowym, 70% światła i 35% energii cieplnej.
0: W jaki sposób odpowiednie szkło może zmniejszyć rachunki za ogrzewanie energię niezbędną do zasilenia klimatyzacji? O klimatyzacji już rozmawialiśmy, ale może rozwiniemy ten wątek jeszcze bardziej.
1: Niejednokrotnie zdarza się, że koszty klimatyzacji w lecie są większe niż koszty ogrzewania zimą. Wpływa na to wiele kwestii, poczynając od tego, w jaki sposób wykonana jest izolacja naszego domu, mieszkania oraz oczywiście nawyki klimatyzacyjne, to znaczy się jak używamy, jak często włączamy klimatyzację, na jaki poziom chłodzenia ją ustawiamy. Ma na komfort i na zużycie energii oczywiście niebagatelny wpływ także zastosowane w naszych przeszkleniach szkło. O ile w zimie dopływ słońca jest pożądany, bo zapewnia nam światło i ciepło, o tyle w lecie w przypadku dłuższej ekspozycji na promieniowanie świetlne i cieplne możemy czuć się zmęczeni, możemy czuć się niekomfortowo, mniej wydajni jesteśmy w pracy, kiedy na przykład mamy zbyt wysoką temperaturę w naszym biurze. Problem ten oczywiście można rozwiązać stosując szkło przeciwsłoneczne. Jednym z takich rozwiązań może być właśnie Pilkington Sankul. Jest to szkło Bezbarwne, pokryte cienką powłoką tlenków metali, które charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością światła, niską przepuszczalnością właśnie energii cieplnej, która ogranicza nam nagrzewanie latem, ale bardzo dobrze także izoluje nas zimą. Zastosowanie takiego szkła w znaczącym stopniu może właśnie zredukować rachunki nasze za energię, dlatego że zarówno zimą jesteśmy w stanie w niższym stopniu ogrzewać nasze mieszkania, a latem mniej używać klimatyzacji lub całkowicie wyeliminować jej
0: używanie. Dziękuję za dziś Panie Ryszardzie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że po tym podcaście nikt nie będzie miał wątpliwości, że odpowiednie szyby to podstawa. Dzisiejszy odcinek Natchnieni Szkłem dobiegł końca. Zapraszam już w tej chwili na kolejne. Do usłyszenia niebawem.